0: In Großbritannien, wo die Minipille seit zwei Jahren rezeptfrei erhältlich ist, da fragen genau das die Apotheken auch ab. Und wenn eben eine Frau angibt, sie hat ein Diabetes oder Brustkrebs oder eine Leberfunktionsstörung, dann wird die Pille da nicht abgegeben ohne Rezept, sondern dann wird die Frau an den Arzt verwiesen. PZ Nachgefragt Der Podcast
1: für das Apothekenteam Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der pharmazeutischen Zeitung. Ich bin Carolin Lang, Apothekerin und PZ-Redakteurin, und ich spreche heute mit meiner Hamburger Kollegin Daniela Hüttemann über die Entscheidung des Sachverständigenausschusses für Verschreibungspflicht, dass die Minipille in Deutschland rezeptpflichtig bleiben soll. Aber erst einmal, hi Daniela. Hallo Caro. Am 23. Januar hat der Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht am BfArM getagt und entschieden, dass Frauen die Minipille zur hormonellen Verhütung hierzulande weiterhin nur auf Rezept in der Apotheke erhalten sollen. Konkret ging es dabei um Präparate, die 75 Mikrogramm des Gestagens desogestrel enthalten. Daniela, wer hatte denn den entsprechenden Antrag beim BfArM gestellt?
0: Den Antrag hat die Firma HRA Pharma gestellt, die zum Perigo-Konzern gehört. Die haben schon den OTC-Switch in zwei anderen Ländern vorangetrieben und auch geschafft. Also in Großbritannien, im Vereinigten Königreich, ist die Mini-Pille mit Desogistril seit 2021 ohne Rezept erhältlich. Das ist dieses Desogistril 75 Mikrogramm unter dem Namen HANA und seit letztem Mai Bekommen Frauen in den USA die Mini-Pille zur Verhütung, auch ohne Rezept? Das ist dann allerdings ein Norgestrel-haltiges Präparat, die Opel, aber die ist auch von. Perigo. Welche Argumente sprechen denn dafür, desogestrelhaltige Pillen auch ohne Rezept kaufen zu dürfen? Na, Zum einen die gute Wirksamkeit. Also wenn ich mich wirklich an die Einnahmehinweise halte und das Präparat jeden Tag zur gleichen Uhrzeit nehme, dann liegt der Pearl-Index, der ja was zur Sicherheit der Verhütung sagt, bei 0,40. Das ist genauso wie bei den kombinierten Pillen auch in, in dem Rahmen. Die liegen zwischen 0,1 und 0,9. Wichtig ist eben, diese gleiche Einnahmezeit jeden Tag. Das Besondere an Disogestrel ist, die hat ein etwas längeres Einnahmefenster als zum Beispiel livonor alleine. Disogestrel kann auch die Einnahme noch nach zwölf Stunden nachgeholt werden. Die Minipillen werden auch gerne verschrieben bei Patientinnen, die Risikofaktoren für Thrombosen haben, also Raucherinnen oder andere Gründe für ein erhöhtes Thromboserisiko, weil sie nämlich ein geringeres Thromboserisiko haben. Man hat natürlich auch keine Estrogen-Nebenwirkung, da ja gar kein Estrogen drin ist. Und allgemein lässt sich sagen, dass diese Minipillen sehr gut vertragen werden. Was noch dafür spricht, die Minipille rezeptfrei erhältlich zu machen, ist ein niedrigschwelliger Zugang. Also halt, dass jede Frau, die meint, sie möchte mit der Pille verhüten, in die Apotheke gehen kann, sich dort beraten lassen kann und dann eben nicht noch einen Termin beim Arzt machen muss und keine... Vaginale Untersuchung machen müsste. Da zeigt eine Untersuchung vom Versorgungsforscher Professor Dr. Uwe May, mit dem ich noch gesprochen habe, der hat Dienstag als externer Sachverständiger auch vorgetragen bei der Beratung. Da zeigt eine Umfrage unter 1000 Frauen in Deutschland, dass es doch viele abhält, sich ein Rezept zu holen. Die haben Scham oder Angst vor dieser Untersuchung. Und Professor May meint auch, dass solche gesamtgesellschaftlichen Aspekte auch mehr betrachtet werden müssen. Und was spricht gegen einen OTC-Switch? Naja, zwar sagen die Frauenärzte im Netz, das ist eine Website vom Bundesverband der Frauenärztinnen und Ärzte, dass es keine Risikoerhöhung für Thrombosen und wohl auch nicht bei Krebs gibt, aber dass man natürlich trotzdem halt Gegenanzeigen und Warnsignale beachten muss. Dazu gab es jetzt auch eine aktuelle. Pressemitteilung Stellungnahme vom Berufsverband der Frauenärzte. Also zum Beispiel ist die Minipille nicht geeignet, wenn man Leberfunktionsstörungen hat, geschlechtshormonabhängige Tumore, ungeklärte vaginale Blutung, Diabetes, Bluthochdruck. Und die Frauenärzte meinen, das müsste vorher abgeklärt werden. Auch über Wechselwirkungen soll gesprochen werden. Ich habe mich dann nur gefragt, in Großbritannien, wo die Minipille seit zwei Jahren rezeptfrei erhältlich ist, da fragen genau das die Apotheken auch ab. Und wenn eben eine Frau angibt, sie hat ein Diabetes oder Brustkrebs oder eine Leberfunktionsstörung, dann wird die Pille da nicht abgegeben ohne Rezept, sondern dann wird die Frau an den Arzt verwiesen. Und natürlich können Apotheker auch zu Wechselwirkungen aufklären und auch zu der Frage, wie die Pille richtig einzunehmen ist, damit sie sicher wirkt. Und was zu tun ist, wenn man eine Pille vergessen wird oder wenn man sich brechen muss oder sowas. Frauenärzte argumentieren dann auch noch damit, dass vielleicht Blutungen oder sexuell übertragbare Krankheiten nicht rechtzeitig erkannt werden. Aber ganz ehrlich, wenn eine Frau Beschwerden hat, dann geht sie doch sowieso zum Arzt und lässt sich untersuchen. Generell werden ja hormonelle
1: Verhütungsmethoden, insbesondere bei unter 30-Jährigen, hierzulande zunehmend unbeliebter, wie Umfragen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zeigen. Wieso ist das denn so?
0: Das liegt, das liegt wohl daran, dass in Social Media auch so Influencerinnen viel von den negativen aus Wirkung auf Körper und Seele sprechen. Das ist, hat anscheinend vielen Frauen Angst gemacht. Eigentlich gerade deswegen brauchen sie eine gute Verhütungsberatung, sei es jetzt beim Arzt oder in der Apotheke. Auf jeden Fall hat die Beliebtheit tatsächlich stark nachgelassen. Im Jahr 2007 haben noch 55 Prozent der Befragten die Pille zur Verhütung benutzt, also von denen, die überhaupt verhüten. Und jetzt waren es nur noch 38 Prozent im letzten Jahr, also ein Absturz von 55 auf 38 Prozent.
1: Dabei darf man ja hormonelle Verhütungsmethoden aus pharmazeutischer Sicht eigentlich nicht alle in einen Topf werfen. Welche Unterschiede
0: gibt es denn hier? Na, Der wichtigste ist natürlich, ob ich ein Estrogen-Gestagen kombiniert habe, also die typischen Kombipillen, oder halt nur ein Gestagen als Minipille. Bei den Gestagen gibt es dann auch noch Unterschiede im Profil, sowohl eben was das Zeitfenster eingeht, in dem ich eine Einnahme nachholen kann, auch was den Pearl-Index eingeht, also die Sicherheit und halt auch anderen Wirkungen zum Beispiel auf die Haut. Ja, und dann gibt es natürlich noch Unterschiede auch in der Applikationsform. Das kennt ihr ja, es gibt Hormonpflaster, die Hormonspiralen, das sind auch noch Unterschiede.
1: Wohin entwickelt sich denn der Trend bei der Verhütung? Weg von der Pille und hinzu?
0: Ja, tatsächlich hin zum altbewährten Kondom. Wie gesagt, Desogistrel hat einen Pearl-Index von 0,4. Die kombinierten Pillen haben einen Pearl-Index zwischen 0,1 und 0,9. Aber das Kondom liegt bei 2 bis 12, also ist deutlich unsicherer. Es hat natürlich auch seine Vorteile. Es ist spontan einsetzbar. Es schützt vor äh, sexuell übertragbaren Krankheiten. Aber wir alle wissen, es kann auch reißen. Da wären wir dann eigentlich schon fast beim Thema Pille danach. Die dürfen die Apotheken ja bereits seit 2015 rezeptfrei abgeben. Und das steht auch nicht mehr zur Diskussion, dass die Apotheken hier gut beraten. Ja, vielen Dank, Daniela, für das Gespräch und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: PZ nachgefragt.
1: Der Podcast für das Apothekenteam.